0: Hola, bienvenidos al podcast en el que yo, Fernando de los Santos Y yo, Gonzalo Reverte Hablamos sobre varios temas interesantes de los que tenemos algo que decir Así que donde quiera que estés y sin importar tu sexo, orientación sexual, identidad de género y o expresión de género Empieza con nosotros una conversación que nunca acabará Esto es Ser Sin Silencio Segundo especial del mes del orgullo
1: ¡Qué emoción! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? bienvenidos de nuevo a... Pride Month a Pride 2022. Month. Lleno de arcoiris y... <risa> Dijo un amigo, este, el primero de junio, eh, ¡Feliz Pride Month! ¿Qué les trajo Lady Gaga? <risa> sí. Es un mes demasiado
0: increíble. Eh, vi muchos memes y videos y fotos al respecto y me encantó. Sí, Los de Carmen Aristegui. Sí, que Por saca sí. la bandera ahí. Y con sí, la música... Sí, sí. O de un influencer que sale manejando un coche así normal, de que yo antes de junio. Ah, sí, sí, sí. Ya es junio y sale con una como bandera y como este. Peluca. Con peluca y una diadema de unicornio, de que, ¡Eh, soy gay! ¡Déjenme pasar! ¡Quítate, pero y no sé qué! <risa> sí, sí,
1: eh, sí. Se llama Paco del Mazo. Este.
0: Me mucho Pero risa. bueno, todos andan en, Lo un, en el.
1: En Lo el... Sí. amo. <risa> En el mood, en el... ¿Cómo se llama? El espíritu. Sí. Espíritu del Pride Month, en vez de Espíritu Navideño, Espíritu del Pride Month. Entonces, una este... vez
0: más, volvemos a traerles el especial de Pride Month. Y en esta ocasión vamos a tener cinco invitadas especiales. Y hoy tenemos al primero de ellos. Quien es, eh, pues, un chico que conocí... Bueno, un... Ahorita te voy a preguntar tus pronombres, no sé si te identifiques como él, creo que sí Sí, sí
2: si soy un
0: chico queer que se identifica como él Ok, ok, bien um, Y pues nos unió la bici yo ya ubicaba a nuestro invitado que es Iván, vamos a darle una bienvenida a Iván quiero aplausos
3: de iCarly, si ¿Sí nos vamos a meter <risa> 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 aquí
1: Fercha me da las indicaciones de mete un dragón y yo entonces tengo que buscar así de que Ay, güey, pero bueno, sí. sí aquí... Y también se te olvidó decir que hashtag orgullo sin silencio. Sí, en este mes tenemos muy presente con hashtag. estos
0: eh, capítulos y queremos promover mucho pues el orgullo sin silencio, ¿no? Eh, estamos trayendo estas historias de estos, eh, estos invitados uh -huh. y creo que cada historia es única y nos va a aportar y nos va a dejar algo. Bien. Así que...
1: Y también me habías dicho... Es el orgullo de, sin silencio. De, algo que se me quedó que dije, está chido. Que claro que hay más días para como concientizar, para hablar sobre la homofobia, para hablar sobre este, otros temas más darks, por así decirlo. Pero que sí, o sea que orgullo es portar la bandera, ¿no? Con esta este, aceptación y esta... ¿Cómo me habías dicho? Como...
0: No sé. Yo no me acuerdo. Pues con orgullo, sí. Sí, o sea, o sea claro que orgullo es al fin y al cabo celebrar, todo ¿no? el año ¿también? y se celebra y uh -huh. es, este, es lucha, es resistencia, muchos significados con muchas perspectivas. Claro. Y pues, bueno, sin más preámbulo, Iván, bienvenido a ser sin bienvenido, silencio. Bienvenido. Eh, bueno, acabo de recalcar que Iván lo conocí, otro, una breve intro también, un pre... Eh, por el grandioso mundo de la bici, ya pues, Iván, te digo que te ubicaba, pero no te conocía. Y hace poco en un evento en Monterrey ya nos pudimos conocer en persona al famosísimo Iván.
1: Es como una secta eso de las bicis. Sí,
0: <risa> sí fue muy cool conectar con él y la verdad sí estuve pensando en, ok, Pride Month, testimonios, y dije, ok, creo que Iván tiene algo que decir y estará muy padre su participación. Pero bueno, Iván, cuéntanos de ti, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: ¡Hola!
2: ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí entusiasmados. Estoy, de, Pues contarles un poquito, ¿no? Uh, antes que nada, que realmente nos conocimos en un curso en Monterrey, pero Fernando me atacó, no me saludó. <risa> ¿Qué? ¿Cómo? Me, sí. Fue como, ¡Hola, yo te conozco! <risa> y yo lo conocía. <risa> Entonces, yo Estoy cada recalcar que se van a dar cuenta que vivo en Mérida, Yucatán donde no saludamos así a la gente extraña Entonces, <risa> en San Luis tampoco no sé qué le picó no sé qué le picó es que no son
0: no así no son todos los potosinos ni potosinas pero la mayoría sí
2: pero la verdad es que hicimos una muy bonita amistad eh, al principio fue un poco difícil porque estuvo llena de odio y de, de discriminación por parte de Fernando pero la verdad <risa> más adelante porque para que todos lo sepas, soy un gay moreno de 28 años. Entonces ahí va a empezar la, la historia.
1: Okay. <risa> Buena premisa.
2: No, pero todo fue muy amable. Y ya bueno, me tocó eh, ser invitado al podcast. A ver cómo, cómo sale. ¿Me escuchan bien?
0: Sí, sí, sí. muy Hito bien. Y tú así de, pues Gracias. bueno, ya que aquí andamos.
2: <risa> aquí andamos. Así es. El...
0: Oye, pues sí, si entonces... me presento
2: a eso? ¿Qué es que me presente? ¿Que te cuente...?
0: Platícanos un poco ahorita como de ti, de lo que haces y luego introducenos un poco como a, eh, pues a tu infancia, ¿no? O sea, justo con esta todo? premisa que tuviste como, ajá, ¿de, ¿de dónde viene Iván? O sea, ¿de dónde okay, está? Iván? Yo me llamo
2: Fernando Iván. Esto, eh, ahorita, casi todo el mundo me conoce por Iván. Eh, así está mi Instagram, por eso. Ya ven que hoy en día, sí, en tu Instagram se llama... Sorry mom, así te va a llamar la gente en la calle porque nos identificamos a través de nuestro nick. En Entonces la, mayor, la mayoría de la gente me conoce por Iván, eh, muchas personas me preguntan si no me llaman o no me gusta el nombre de Fernando, que pues bien saben que en México es un nombre muy común, pero también es un nombre muy bonito, ¿no? hay millones de Fernandos. Aquí hay tres personas y hay dos. Entonces, sí, sí, de hecho, dos de tres. Ese es más que el porcentaje de gente gay en la humanidad. Entonces <risa> creo que hay más Fernandos que gays. Pero bueno, <risa> realmente Fernando es el mismo nombre que mi papá, es el mismo nombre que mi abuelo y el mismo nombre que Orales. mi bisabuelo.
1: Okay. Y mi papá es se llama Fernando.
2: Súper bonito, suena súper agradable pero es como que estás cargando con la historia familiar y la descendencia y lo más fuerte de todo para nosotros es el apellido, ¿no? Mm, el el mm. vas a tener hijos que se van a llamar Fernando,
1: sí. pero
2: no es el caso en esta ocasión. <risa> <risa> en otros lo será, pero en esta no lo fue. Claro. Y realmente de ahí empieza el que me gusta, me gusta que me llamen Fernando. Mucha gente que me conoce me llamado Fernando desde muy chiquito. Pero de, cuando yo empiezo como a aceptarme un poco más, y hablaremos más al respecto adelante, como que empiezo a adoptar más mi segundo nombre de Iván. Que suena gracioso y suena absurdo, pero de cierta forma siento que Fernando siempre fue algo más impuesto. Como mm. tus abuelos y tu papá y todos los llaman Fernando, y tú tienes que ser un Fernando. Y no sé, Fernando suena muy masculino, e Iván suena más ambiguo, uh -huh. y yo soy más ambiguo, orgullosamente, entonces, uh -huh. por eso soy mi pan. esa es la, la primera parte. ¿A qué me dedico? Bueno, a pesar de que soy un chico súper queer, uh, si sí, en mis redes sociales se, se dan cuenta siempre, o estoy usando brillitos, o estoy usando motillaje, o aretes, o gorros, o no sé, basura, lo que sea que encuentre en la calle me lo pongo, <risa> en mi vida profesional, eh, desafortunadamente, soy completamente diferente completamente como dos personajes en una película um, en mi vida profesional yo trabajo para el sector de la salud visual es un sector de lentes de contacto y de visión pero es muy especializado y trabajo con doctores que son muy reconocidos a nivel internacional y que también son muy homofóbicos y clasistas mm. y que eso es algo que finalmente amo mi trabajo todos los días a través del esfuerzo Mío y de mis compañeros y de toda la cadena, ayudamos a las personas a ver. No es como que estemos vendiendo eh, ropa o eh, sí. no sé, armas. Que bueno, yo trabajé antes ¿no? en, en ropa, no tengo nada en contra, pero esto es muy reconfortante. Es realmente vender y adaptar tratamientos a personas que no pueden ver y que necesitan este tipo de tratamientos para poder tener un futuro y un presente ¿no? con calidad. Entonces, eso es lo que me mantiene en el trabajo en el que estoy. Amo lo que hago. Veo toda la región de Latinoamérica y eh, Iberoamérica. Eh, vuelo muchísimo, trabajo con muchísimas personas de todo tipo, de todos los colores, de todos los géneros. Pero sí es una industria que está llena de homofobia y al mismo tiempo está llena de bondad y de ayudar a la gente. Entonces, creo que es era algo que importante compartir porque creo que hay muchos escenarios hoy en día en el que no es ni blanco ni negro, sí. sino todo es más gris y más, de que hay puntos buenos y también hay puntos difíciles, y con, en mi parecer, y eso es lo mejor de que haya varios invitados en el podcast de este Pride, que nuestros pareceres van a ser muy diferentes y nuestros puntos de vista van a ser muy diversos. Y bueno. eso es lo importante, el que la gente que se identifique más conmigo y que con la forma que tengo de pensar, diga, ah, mira, no es necesariamente malo lo que estoy pensando. Hay gente activista, eh, conozco más a Fair en este caso, que es mucho más activista, es mucho más de cambiar las cosas, de hablarlo. Y hay gente más en otro tipo de trincheras, yo me considero de esas personas, de intentar cambiar las cosas desde adentro, de espacios llenos de homofobia, pero con una estrategia muy blanda y muy suave, porque no están preparados para Ey, soy queer, y me llamas ella. Y sí, sí. estoy de acuerdo con todo eso, sí. pero hay que educar a la gente en base a sus capacidades de poder adaptar ese tipo de ideologías, y a veces es bien complicado. Y creo que hay muchas personas como yo sí. metidas en ese tipo de ambientes que podemos, y más que tener miedo, intentar cambiar las cosas, aunque sea suave, aunque sea poco a poco. Entonces, ese es lo que Aquí se llama eh, Orgullo sin Silencio, y creo que es perfecto para mí, porque yo no me callo. Yo silencio no
0: te voy a dar <risa> <Excelente>. <risa> Bien. No nos gusta eso la queremos. gente que se calla así de que... Sí. sí, Y para eso es Oye me gusta mucho esto que dices De que no es blanco y negro eh, Creo que en muchos eh... O sea este cambio Como dices sí. Eh, por ejemplo donde tú estás En la industria en la que estás O sea que dices que tiene que ser blando creo que es muy cierto, o sea, no en todos los lugares puede ser así como de golpe de un lugar a otro, y me parece muy bien que desde tu trinchera justo tú digas, ok, hago lo que puedo, y me gusta mucho lo que hago porque sé que estoy ayudando a personas a fin de cuentas, y también que a pesar de todo lo malo que hay creo que, pues como tú dices esta combinación, aunque me gustaría pensar que justo se está impulsando el cambio hacia que sea más bueno, ¿no? O sea, hacia que haya más aceptación, más amor, o sea, como que va para allá. Entonces, pues si sí hay esta parte oscura, estamos como, como que en este gris y se está intentando a lo mejor hacer más blando y es poco a poco... ¿Es qué? Como blando. Ah, sí. O sea, más, sí, 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 o okay. como más blanco, vale. pero bueno, el blanco como sí, referencia... Sí, no,
1: eso te iba a decir así como, ¿cómo que el blanco es bueno y el negro es... No, no drama, o sea, no hablando crees. como, o puede ser al
0: revés, ¿no? No, que el, el blanco negro sea lo más bueno...
1: <risa> pero es, sí, no, pero algo como dices, más es como esta la ambivalencia, aceptación.
0: vaya, o sea, esta polaridad eh, y es así en todos lados. Y, y sí, o sea, me parece muy, claro. muy cierto. Uh -huh. Y qué cañón, también, bueno, no sé, es una duda. Si igual esta industria, aparte de que haya homofobia, igual hay como mucho machismo, como que el patriarcado está muy presente, o sea, como muchos hombres cisgénero, hay blancos. muchísimo.
2: Es una industria de doctores súper reconocidos que creo que se han enfocado mucho en el conocimiento y el ego. Y también es una industria muy masculinizada, que no necesariamente es algo que siempre es malo, pero afecta de muchas maneras, mm. ¿no? El hecho de que sean mm. casi todos hombres heterosexuales, de género, con cierto rango de edad y con cierto grado de conocimientos, hace que sea una industria muy clasista y muy cerrada. Claro. Y que no la vas a cambiar porque por algo es un tipo de industria en la cual se va agregando. Así como Fer y yo nos conocemos por la bici, y que probablemente a lo mejor a Gonzalo digan, no me van a llevar a subirme ahí están locos <risa> Ah, sí me gusta. Nos vamos, o hay gente que sí, que no, no. Uno nunca realmente sabe, pero la gente claro, que vamos sí. a visitar tan seguido, solo hablamos de eso por el día. Y ya tenemos hartos a todo el mundo. Pero, y no vas a cambiar ese tipo de industria de la bici, de cómo amamos lo que hacemos. Claro. Y yo con ese tipo de industrias cerradas, con este tipo de grupos cerrados, no es necesariamente que los vayas a cambiar, sino a lo mejor los puedes reeducar. Los puedes, sí. como, como dices, ablandar. Esta eh, suena gracioso, ¿no? De Sensibilizarse. si blanco es bueno o si negro es malo. Claro, ¿no? Entendemos perfectamente dónde van todos tus puntos de referencia. Eh, creo que justo es, va muy de acorde. En ese, estoy en un tipo de sociedad entre más blanco, entre más hetero, entre más varonil, entre más fuerte, pues más exitoso y mucho más inteligente. Y es justo el desmentir eso, ¿no? Yo me presento siempre con, a pesar de que en mi vida personal, el 95% del tiempo soy una persona mucho más abierta con mi sexualidad, con eh, la forma que soy de vestirme, con, las, con lo que amo el queer durante mi trabajo siempre me presento con cierto, no soy de closet, hay gente que lo sabe si me preguntan y es el momento indicado lo comento en mi trabajo más sin embargo no me presento nunca con esa carta, ni hablo nunca de ese tipo de temas, hasta no entender cuál es la forma de pensar de la otra persona, y eso me puede poner a mí en una posición de vulnerabilidad o de poder, de poder reeducar a alguien y decir, oye pues mira no, te equivocas porque no solo hay este tipo de personas homosexuales o lesbianas, etcétera. Hay también este tipo, y yo también soy gay, nada más no lo sabías, pero mira cuánto tiempo llevo trabajando en esto. Y entonces le cambias un poquito la forma de pensar a esa gente uh -huh. antes que presentarme a lo mejor con una carta que no es mala, no es negativa, pero es más agresiva para la gente que no piensa como tú y que te cierra a la puerta inmediatamente. Y ya no puedes uh -huh. reeducar. Ya no puedes tener ese diálogo. ¿no? Entonces sí. creo que es, saber analizar un poquito a veces el tipo de, de ambiente en el que estás porque es muy bonito ver y Gonzalo, es muy bonito pensar que todas las industrias hoy por hoy son abiertas y que todas las industrias tienen ese espacio gay y que en junio todos cambian una bandera de colores y sí, eso es un, es un mundo ideal y sí, es un mundo que está mejorando para todos, pero también hay espacios que no son seguros y hay sí. espacios donde la gente puede perder su trabajo y hay espacios donde la gente puede perder el respeto que los otros le tienen solo por el simple hecho de presentarse por quienes somos. Uh -huh. Y es ese tipo de diálogos los que también tenemos que tener. ¿Cómo apoyamos a la gente que está en esos sectores, trabajando en esas industrias, para que tengan las herramientas necesarias para hablar con sus jefes y con sus compañeros sin sentir que tienen que hacer de closet? Sin sentir que se tienen que meter en sí. closet. Y estar seguros, ¿no? Al
3: respecto.
0: Uh -huh. Oh, shit. Está feo. O sea, si es justo como tú dices, eh, igual es como el, quiero pensar como el coming out, o sea, como que tienes que hacer este tanteo del, del ambiente de las personas, como esta lectura del cuarto de, ok, ¿para mí es seguro o no? ¿Es un espacio seguro o no? O sea, ¿me va a beneficiar cuáles son los pros, los contras? Y ya dependiendo de eso, pues, justo ir viendo cómo eh, se hace el, el cambio. ¿Cómo lo dices? Justo tengo una amiga que... En, en Monterrey está, es parte del gobierno del municipio de San Pedro y ella decía que pues, es súper feminista, ¿no? Pero pues no es lo mismo estar ahí en el gobierno y con todos estos hombres, baby boomers heterosexuales y como el código de vestimenta y todo esto, pero que sí poco a poco, como tú dices, ha ido metiendo como que los temas sobre la mesa, los ha puesto sobre la mesa y como que eh, los ha ido abordando no de golpe, ¿no? O sea, como poco a poco y como que estratégicamente para sí justo como dices, o sea, que no hay esta respuesta como negativa por parte de esta gente que pues está como, muestra esta resistencia al cambio o a la, a la apertura. Claro. Yo tengo uno
2: de mis mejores amigos uh, en la vida. Ay, estoy tan orgulloso de él, pero al mismo tiempo es un gran activista, es una gran persona, es súper agresivo en su forma de comunicarse con el, el heteropatriarcado, ¿no? Es súper agresivo con la forma en la que él presenta los, los esquemas, y él siempre me decía, ¿por qué no renuncias? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no llegas con las uñas pintadas? ¿Por qué no te cambias el color de cabello? ¿Por qué no haces esas cosas? Alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que llegar a los espacios y mostrar quiénes somos y no nos pueden callar. Y le digo, es una forma increíble de pensar, pero pudieras poner en riesgo inclusive la vida de muchas personas porque vivimos en países complicados. No necesariamente la mía, pero la de muchos. Entonces creo sí. que es justo el dar un pasito atrás. Como dices, ¿no, eh, ¿no es lo mismo mis ideales a, en dónde estoy parado y en lo que necesito hacer para tener un plato de comida en la mesa o bien es un cierto. futuro?
0: Sí, sí, ¿no? Sí depende muchísimo pues, de la persona, del contexto,
1: desde qué privilegios se hablan. Sí. no o sea digo todo, libre, cielo, ¿no?
2: uh
1: -huh. o sea aunque estando en la comodidad ya es eh, bueno la sociedad ya vulnera por el hecho de pues como hablamos el, el pasado hay cierta interseccionalidad donde pues hay más vulnerados que otros no
0: sí, sí los atraviesa claro, el hay cambio empieza en casa quieres.
2: no como dicen eh, el otro estaba viendo un, un video y dice un, un chavo como deja de decirle a tus hijos qué hacer, ¿no? Tus hijos van a, a aprender lo que están viendo en casa y son un reflejo de ti. Y bueno, creo que es un 80%, ¿cierto? Pero en el fondo, como comunidad, somos muy fuertes de salir a la calle y decirle a la gente qué tiene que hacer, pero tampoco nos hemos como sentado muchas veces a pensar de lo que nosotros estamos haciéndonos los unos a los otros, como una comunidad, es correcto o nos lleva a alguna parte, ¿no? Yo tengo muchos comentarios que me dicen Ay, es bisexual, pero porque es gay, pero no se acepta. Mm. Y, o sea, a mí me hace vomitar, aunque no he comido, cuando escucho cosas así. Sí, claro. Sí.
3: O sea, yo como no, mucho,
2: también. que lo sepan todos los que me están escuchando, yo como mucho, pero aunque no haya comido, me vomito si escucho algo así. Porque siempre mi respuesta es, pues no, no puedes decir que los bisexuales no existen.
0: Sí, claro. Y
2: salir a la calle a marchar, que
1: los heterosexuales acepten tu homosexualidad. Sí, claro. O sea, se tiene sí, ¿por que qué negar esa
0: orientación sexual? O sea, y la tuya no. Yo también tengo amigas y amigos que me siguen diciendo es que la bisexualidad no existe yo... ¿Cómo sabes que no existe para empezar? O sea, claro. ¿por qué lo niegas? No porque no sea tu realidad, no existe. O no porque tú lo sientas, no existe. O sea, no lo puedes negar. Y es una fórmula tan
2: básica, de, 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 en el fondo, de decir si viene, no sé, el rey de los héteros así disfrazado y te dice Fer y Gonzalo, ¿tú no existes? Porque tú eres gay los gays no
1: existen. Bueno, yo soy hétero. Pues... Ah, perdón. No, no sé, Gonzalo. No, no sabía. Bueno, no mira. Bien. Padre. Está bien, está bien. Mira, Gonzalo siempre pregunta. Pero siempre no, hago. Gonzalo. Pero tú no, no. eres
2: hétero porque esto es un podcast
1: gay. Y sí, ah, tú no, no existes. Me conviene. Ah,
2: ¿Ves? O sea, claro. Eso es lo que voy Asumimos. Claro. O por el tipo de contexto en el que siempre se dan las cosas sí, Entonces es el contexto sí. es que estamos hablando de temas gays Entonces, Yo asumo que las dos personas que están paradas en frente a mí son gays uh -huh. Malamente Porque tenemos pocos aliados Tenemos aliados ahí muy, muy increíbles Allá afuera, heterosexuales Que nos apoyan todos los días Pero no son suficientes y a veces ni siquiera nos lo O sea, creo que sí, igual es como el Ahí estás acá, el gay porque no hay manera De que un heterosexual esté parado apoyándome uh -huh. Porque no es su realidad Y cada día vemos que eso está cambiando que en la generación en la que crecimos nosotros a la de mi hermanito es un mundo completamente diferente de aliados y eso sí. es maravilloso. ¿Pero somos aliados nosotros con nuestra comunidad? No lo sé. O sea, siempre es algo que digo, ¿cómo puedes decir que una sexualidad no existe si tú quieres que la gente acepte la tuya? O más fuerte aún, y creo que es aún todavía más complicado, el seguir procurando este estereotipo de ser un hombre... Alto, fuerte, masculino, malo, poderoso y prepotente como un gay atractivo. Porque entonces estamos adoptando todo lo que nos hizo daño y todas las, las burlas y toda esa como homofobia interiorizada que fuimos adquirir, adquiriendo en el camino de nuestras vidas y lo inyectamos en casa y lo metemos en nuestros espacios seguros, y lo metemos en nuestras discotecas, y a nuestros bares, y a nuestros cafés, y a nuestros espacios, y entonces ya soy yo el que sigue procurando vulnerabilizar a otros gays, siendo gay, mm -hmm. o siendo bisexual, o siendo... ¿no? Eh, incluso entre nosotros, digo, para... A lo mejor no viene el tema, pero creo que muchas veces hasta con nuestros aliados somos súper difíciles. Y es algo que yo siempre hablo con mis amigos, o sea, si sí, hay unos, dos, tres héteros en el grupo y somos tres gays, tres héteros, o sea, acéptenlos, los abrácenlos, eh, cuídenlos, respétenlos, procúrenlos, pero no les falten el respeto. Claro. Y no, lo, no los molesten y no estén encima de ellos y no estén, y no se enamoren, no se obsesionen porque eso <risa> lo hace que afecte realmente las relaciones que podemos llegar a tener sanamente por ideales sí. que no son sanos. Por homofobia entrevistada por el no aceptar que podemos ser aliados en, aunque seamos distintos. Digo, Fer y yo somos completamente distintos. Yo soy amable. Fernando no es amable, nada más parece. Y somos muy buenos amigos.
3: Ay,
0: qué cosas. Sí, sí tiene eh, mucho sentido todo esto que dices. Digo, igual creo que viene como de esta transfobia, bifobia uh -huh. homofobia, lesbofobia interiorizada eh, por quien sea sea parte de la comunidad o no y también como la hemos cómo nos hemos deconstruido y también pues ido aprendiendo ¿no? o sea hay personas que son gays pero no porque sean gays igual como que está el estereotipo de que ay, es un hombre gay y va a ser todo bueno y es vegano y es hippie y ama a las mujeres y pues no, o sea hay hombres gays que son súper misóginos uh -huh. O que también soy, son transfóbicos, ¿no? O sea, hay de todo. O igual, ¿no? O sea, a lo mejor una mujer bisexual que es súper homofóbica. Y es muy complejo. Como dices, sí, si también está esta cuestión de la comunidad. Y sí si, si si necesitamos este tiempo como para pensar y decir, ok, a ver. O sea, como realmente de construirnos y, y tener una conversación abierta entre la comunidad y... Y, lo, y con los demás, o sea, con los aliados también, o sea, afuera de la comunidad um, pero bueno ahora platícanos un poco más de ti en tu infancia
3: ok, o Justo, sea,
0: vayamos que, a qué bueno que lo
2: que lo preguntas, porque <risas> creo que toqué temas muy fuertes porque sabía que iba a hablar un poco de la infancia y creo mm -hmm. que uno de los regalos más padres que tenemos es poder relacionar ¿Qué experiencias nos llevan a comportarnos de cierta manera en el futuro, como adultos? Bueno, yo soy un adulto, pero me veo muy joven. Que no sepan, que no me pueden ver, pero me veo muy joven.
3: <risa> <Obvio>. Pero <risa>
2: independientemente de eso, bueno, eh, yo actualmente tengo 28 años. Eh, soy de la Ciudad de México, pero me mudé a los 6 años a la maravillosa ciudad de Yucatán, donde todo está bien, que se come pan. Entonces, Mérida es la ciudad Es la más segura del país Y no me canso de decirlo orgullosamente Porque hay gente que no se lo puede creer Hay gente que viene a Mérida Y le dices, puedes a las 5 de la mañana Y puedes estar hasta el codorniz de pedo Y caminar a tu casa Y no te va a pasar nada Y la gente wow. no se lo cree Mis me amigos too. de la ciudad cuando vienen, por ejemplo, de la ciudad de México ¿no? la capital o, no sé, otras ciudades maravillosas, pero lamentablemente más inseguras, vienen y siempre me dicen, cierra la puerta de tu casa, cierra la puerta de tu coche. O sea, es algo como tan constante que ellos, hay tanta gente que se está mudando a Mérida hoy por hoy porque es muy segura Y entonces ahí habla el diálogo a la infancia y a lo que también la gente no puede ver en primera instancia, que es, es la ciudad más segura del país, porque no te asaltan y no te violentan en la calle, pero es la ciudad más clasista y homofóbica del país, y entonces no es segura en lo absoluto para la gente que es distinta. Mm. Y entonces vengo a los seis años, me parece una ciudad y que me maravillosa, me meten a una escuela, me dejan ir a jugar con mis amigos, por primera vez yo viniendo de un complejo de departamentos de 727 mil departamentos iguales, en el mismo edificio, no me dejan salir más que a buscar el periódico y regresar, y cuando cambio mi vida aquí, de repente mis padres me dejan cruzar a ver al vecino, a la vecina, me dejan ir al parque hasta las 11 de la noche para poder crecer, entonces empiezo a adquirir una infancia maravillosa, una infancia que no cambiaría por nada. Tuve muchos amigos de cuando estaba creciendo, en la calle donde estaba creciendo. Uh, éramos como 20 y todos teníamos casi la misma edad y jugábamos. En Año Nuevo nos quedábamos toda la noche despiertos. Era una maravilla. Y cool. entonces empiezo la escuela secundaria, que es como que yo creo que cuando más empiezan los cambios, no cuando te empiezan a salir pelos en las axilas y entonces te preguntas ¿Quién soy? Y a aquí debo venir a esta realidad. ¿Quién que tiene pelos en las axilas puede hacer algo bueno de su vida? No lo sé. Entonces empiezan todas esas preguntas muy fuertes y entonces sí. esa infancia maravillosa y esa infancia soñada se cambia en una pesadilla muy fuerte y muy difícil. Y me doy cuenta que entonces, es el gran grupo de amigos que cuando eres niño cuando realmente eres como más inocente, no le haces daño a la gente que es diferente a ti por el hecho de hacerle daño no haces esas cosas, a menos que las aprendas en casa, entonces vengo de un grupo de gente tan amable y me meten en una escuela donde hay gente de todo tipo y ya hay ideales de todo tipo y hay niños homofóbicos y empiezan las burlas y entonces yo me empiezo a arrepentir porque todo aquello por lo cual en otro grupo de gente me llevaron a amar cuando estaba creciendo en una calle, que era que era un niño muy amable, un niño muy alegre, un niño lleno de energía, pues eso se traduce en la escuela secundaria, digo, obviamente desde el punto de vista de cómo lo escuchaba y no cómo lo pienso, a que eres una loca gritona. <ríe> no un niño energético amable. Sí. Eh, ya, y Bien. entonces empiezan las burlas, empiezan las como todo ese tipo de agresiones que hoy por hoy si a mí me dices loca en la calle grito y me subo al coche y te pongo Lady Gaga
3: sí. porque tengo un
2: amor propio y un orgullo completamente diferente a cuando tienes 11, 12, 13 años sí. y el hecho de que me dijeran loca y me acuerdo que hay una escena en mi vida que se ha repetido varias veces y creo que hay personas que se van a identificar con esto de estar sentado en mi cuarto, yo tenía un cuarto de madera. El piso era de madera y me encantaba. Y siempre estaba jugando mis legos eh, y armando cositas, ¿no? Eh, y ese piso era... Lo recuerdo porque el piso de madera en medida es frío y en medida no hay frío nunca. Entonces me encantaba <risa> estar ahí sentado, como que era mi espacio seguro sí. y donde no estaba sudando todo el tiempo. Era un niño ya muy introvertido, o un adolescente más bien, muy introvertido por todas esas burlas, por todas esas consecuencias de la homofobia y el bullying. Um, y bueno, aparte, soy una persona como, en mis rasgos físicos mexicanos, como el 90% de nuestra población, eh, mi nariz es como muy pronunciada y mi color de piel es moreno. Entonces las burlas ya se mezclaban con cosas que eran muy fuertes y que hoy por hoy, volteo a ver y digo, eh, es como un grupo de 90% de gente morena, burna, morena burlándose de otros morenos.
1: Y, o sea, y ni un, siquiera y, eran los, los de otro color.
2: Claro, claro, porque so, somos sí. así como hablábamos de la homofobia interiorizada, que nosotros nos hacemos bullying a nosotros, los morenos nos hacemos bullying a nosotros como morenos y nos hacemos daño y nos creemos menos por el hecho de no ser blancos. Mm. Y parecía que son temas completamente diferentes, pero si sumas todos, se vuelve muy violento para un adolescente.
0: Claro. Sí, es discriminación por varios frentes. Y justo ahí entra esto de la, lo que decías, la interseccionalidad. O sea que, como que te atraviesa esta cuestión eh, del color de piel y además está la cuestión de la orientación sexual y pudiéramos, igual y pudiera entrar justo también tu expresión, ¿no? Tu expresión de género, o cómo eras con los demás. Entonces, eran como varios factores que, eh, pues, te hacían vulnerable. O sea, y, y pues, esa vulnerabilidad, pues, hay gente que se aprovecha de ella y, pues pues no debería de decirlo claro. ser así. Uh -huh.
2: eh, luego, recuerdo que como en aquella época, digo, sentado, lo que estaba contándoles, ¿no? De que sentado jugando mis legos en el piso de madera, eran momentos muy felices de la, de la adolescencia cuando te sientes tranquilo, de esos días en que ya hiciste tu tarea, ya te comiste tu sopa, ya solo tienes que jugar y divertirte. Uh -huh. Y me llegaban recuerdos que yo era una persona completamente diferente a los que me rodeaban, porque a mí me atraían otros hombres. Y, y eso ya me llegaba a confundir muchísimo, porque yo estaba sentado jugando con mis Legos, y de repente aparecía esa idea de la homosexualidad que me aterraba, y que me llenaba de inseguridad y de ansiedad. Y entonces ese juego sentado se acababa, me acababa ya no me sentía bien, ya no me sentía tranquilo, y me paraba y era a llorar. Y era a, a angustiarme cuando se enteraron en mi casa me iban a sacar, me iban a golpear. Mi familia es, era y es completamente religiosa. Entonces viví como una adolescencia que puedo decir que estuvo llena de violencia de ciertas maneras. normalmente no hubo golpes, pero hubo mucha violencia. Y hubo mucha inseguridad y muchas críticas. O sea, eh, cosas muy fuertes. O sea, me acuerdo que si no se metían desde, con mi nariz, se metían con mi voz o se metían con lo femenino que soy, o se metían con la forma en la que me comporto. Yo soy súper bueno en el deporte. Hoy por hoy, Fernando se lo puede contar. A mí sí, me pones
3: 75
2: mil sí. horas de deporte y las hago aunque me pase a morir. Y eso lo tuve que aceptar muchos años después, porque toda esa adolescencia yo no practicaba un solo deporte. No iba ni a una sola de las actividades porque sabía que iba a estar llena de otros compañeros hombres. Sabía que iba a estar llena de maestros homofóbicos que harían comentarios homofóbicos.
3: Claro.
2: Y dejé de practicar deportes. Y entonces, digo, hoy por hoy soy una persona completamente feliz. Tuve que ir eh, muchos años a terapia, tuve que eh, pasar por muchas etapas. No me avergüenza, al contrario, lo cuento con orgullo, que tuve una adolescencia muy difícil, muy solitaria porque eso es una realidad que le pasó a mucha gente en nuestra edad, que por hoy pasa menos, pero sigue pasando, sí. de cómo reniegas completamente quién eres y lo que te gusta, porque me gustaban los deportes, porque siempre me ha gustado hablar con la gente, porque siempre me ha gustado ser un buen amigo, confiar, eh, chismear, platicar, y todo eso lo negué por años de mi vida, por el miedo a interactuar con la gente. Y eso me llevó a... Creo que es importante mencionar que entonces... Llega una etapa en la que conozco a otra persona que resulta que es gay y luego conozco a una chica y resulta que ella se identifica como lesbiana y vamos y voy conociendo gente como más similar, entre comillas, a mí pero que muy peligrosa y riesgosamente en aquella época y en aquella edad y sigue pasando dices, ah, Eres gay, entonces somos parecidos, entonces somos amigos. Y te vas a muchas veces te vas como rodeando de gente que no tiene nada que ver contigo y que no tiene nada que ver con tus valores y no tiene nada que ver con tus ideales, metas, eh, lo que harías y lo que no harías, solo por el simple hecho de que compartes esa homosexualidad. Y a veces eso puede ser muy positivo, pero en mi caso no lo fue. En mi caso me empecé a rodear de gente que era completamente como enojada y violenta con la vida y que el, el plan que ellos traían era muy diferente al que traía yo, aunque ambos vivíamos realidades similares que eran violentas. Siempre he sido una persona de, hey, si hay violencia y si hay fuego, pásame una botella de agua a ver si la podemos apagar. Pero no toda la gente sí. es así, no toda la gente lo toma así, no. Entonces me empezó a rodear en mi adolescencia de personas que por lo mismo, ¿no? Son gays, me llevo con ellos. Y llega un punto, Fer y Gonzalo, que no sé, tienes 17, 18 años y ya es una edad en la que supuestamente ya debemos de saber todo lo que queremos hacer en la vida. Y luego te vas dando cuenta que no sabes absolutamente nada. Sí, y entonces sí. esa confusión, me doy cuenta que no tengo ni la menor idea de quién soy. Olvídate de qué vas a estudiar y qué carrera quiero estudiar y qué quiero convertirme en la vida, sino no sé quién soy. La gente que me rodea no me hace feliz. No comparten los valores que yo comparto, no entiendo las cosas de las que hablan, no tengo otros amigos, no sé qué hacer con mi vida. Y creo que es ahí donde empieza realmente la vida de muchos de nosotros como personas, en mi caso homosexuales. En el punto entre de decir, tengo 18 años, tengo 25 años, tengo 45 años y no tengo la menor idea de quién soy porque toda la vida me he tratado de definir por lo que los demás dicen que es bueno, que es malo, que es sexual, que no es sexual, uh -huh. que es eh, pervertido, que no es pervertido. Entonces empiezo como a reestructurar mis ideas y a decir, y es algo que yo te, le aconsejo a toda la gente que conozco hoy por hoy y creo que es lo que más me ha servido a mí. ¿Qué tanto de lo que creo y de lo que pienso lo pienso porque quiero y no porque alguien más me dijo que así tiene que ser? Y con todo, con todo uh -huh. el grado de que yo cuando me mudé a vivir solo, recuerdo que fui y compré 5 kilos de jamón y 5 kilos de queso. Y 5 kilos de jamón y 5 de queso. Es un chingo de jamón y de queso para una persona que vive sola. Sí.
1: He echa a perder.
2: Y lo más chistoso es que no me gustan los sándwiches, ni el jamón, ni el queso. Pero toda la gente, cuando te mudas a vivir solo, o cuando te mudas a vivir con tu grupo de compañeros, te dicen, ve y cómprate un microondas, jamón y queso y pan, arroz y frijol en el súper. Y todos vamos como borregos y compramos jamón, queso, mm -hmm. pan. Y luego te das cuenta que no comes esas cosas y que solo estás adaptando ideas a tu vida que todo el mundo hace, pero que no necesariamente tienen que ir
3: contigo. Sí.
2: Y eso se traduce exactamente en la misma forma en la que me cuestiono. Desde por qué voy a comprar un kilo de jamón hasta por qué pienso que si me comporto más femenino y porque hoy me maquillé y fui al antro y no ligué, entonces me tengo que dejar de maquillar porque la mayor parte de la gente gay va a priorizar la masculinidad y no el ser femenino mm. solo porque era una validación externa de ligar o no. Entonces me cuestiono. ¿Realmente quiero ligar con alguien que no me conoce? ¿Realmente quiero conocer a alguien que le atraiga por algo que no soy? ¿Eventualmente me voy a sentir inconforme? ¿Eventualmente va a pasar el tiempo y voy a estar cuestionándome ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué hago esto por tal persona? Y es ahí donde está atrapada la mayor parte de la gente que conocemos. En, hago todo esto como me dicen que lo haga, pero no soy feliz y no sé quién soy y estoy enojado y odio mi vida y odio mi pareja y odio todo porque no nos hemos parado a cuestionarnos ni como gays, ni como heteros ni como nada. ¿Qué de lo que pienso, lo pienso porque yo quiero? ¿Y qué de lo que pienso, lo pienso porque cuando crecí, sí? Volviendo al tema de los niños, me decían... Ser femenino está mal. Ser gay está mal. Ser gay es no poder ser fuerte. Ser gay es no poder ganarle a un hétero en el deporte. Ser gay es no poder crecer tus músculos y romperte y volverte a parar. Ahora soy una mezcla orgullosa entre lo más femenino y lo más masculino que te puedas imaginar, depende de la hora del día y los números de cafés que tengo. <risa>
1: Claro. Ok. Muy bien. O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo encontraste esta? O sea, ¿cuándo o, o cómo te diste cuenta de que estas ideas no son mías y ahora cómo encuentro las, las mías propias? Creo que hay
2: dos formas de aprender y una es o te pasa algo maravilloso o te pasa algo muy bien. Sí. Con Entonces cuenta. creo que a muchas veces, o sea, yo soy muy espiritual, uh, tengo mis velas y todo. Entonces, muchas veces le pido al universo: ayúdame a aprender desde el amor, no desde el odio, no desde la violencia. Quiero aprender esta lección, pero ayúdame a aprenderla desde el amor. Mano de pastillas, no inyecciones. Por favor, porque en muchas veces creo que queremos aprender las cosas, pero seguimos decidi decidiendo lo mismo, y entonces nada más agravamos la situación hasta el punto que ya no podemos seguir mintiendo. Y esto es a cuando me doy cuenta que pienso y que no sé quién soy y que toda la gente que me rodea a mis 18, 20, 16 años no tiene nada que ver con mis ideales. Tengo que cambiar mi forma de pensar. Porque empecé a salir con que si tenías dos piernas y una tercera, <risa> salía contigo. Yeah. Yeah. Y me enamoraba de ti y me obsesionaba sí, ¿sí? contigo uh -huh. y era la más así enamoradiza y la persona más miles de relaciones y miles de novios y miles de... Y eso es súper peligroso, y es súper riesgoso, porque si no tienes una educación sexual fuerte, y si no tienes una educación de eh, los riesgos de enfermedades de transmisión sexual, los riesgos sobre las drogas, los riesgos sobre la gente, en fin, sí, sí. hay gente buena, pero también hay gente que no es tan buena. Eh, empiezo a buscar esa validación de que yo no tengo idea de quién soy, pero estoy seguro que va a llegar el superhéroe de mi vida y se va a hacer mi novio y él me va mm. a resolver y me va a rescatar y, y como Superman varonil me va a rescatar todo esto y me va a ayudar y me va a procurar. Si tú te acuerdas, de no creo que Gonzalo lo, lo sepa, pero si tú te acuerdas, Fer, yes. las series gays, las caricaturas gay o LGBT de nuestra época eran muy enfocadas en un niño que era femenino y queer y uno que era masculino y lo salvaba Y lo rescataba y lo protegía del bullying de la escuela
1: ¿Cuáles eran esas? Chicas? O
2: sea, había muchas como caricaturas Y animes que se enfocaban en eso uh -huh. Cuando hoy por hoy, digo, hay Ciertos tipos de programas uh, No me acuerdo el nombre de, me, del que está hablan, Hablando ahorita todo el mundo De estos dos chicos gay de la, eh, Ah, de
0: Heartstopper, la serie ah, ¿Sabes
2: qué? Y a mí me parece una de las series más sanas Para un público joven porque ya no se trata de me vas a venir y me vas a rescatar. Se trata de yo...
0: Yo pensé que ibas a decir, ¿sabes amo... qué? Me caga esa serie. <ríe> no, no okay. o ¿sabes qué?
2: A mucha gente le caga porque es muy sweet y es muy suave. Sí. Claro, para las personas que tenemos 28 años y hemos sido violentados 10 años y hemos dejado de creer en la mitad de las cosas porque así lo ha dictado la vida, es muy suave. Pero para alguien que está creciendo y aprendiendo sobre la vida y sobre el amor, es el tipo de serie que tienen que ver y no una serie donde llega alguien y te rescata y te valida y te no una serie donde si esta, lo que más me gusta de es esta serie y tiene mucho que ver con como yo que sí es uno de los actores principales se da cuenta que él se tiene que respetar y él se tiene que amar y él tiene que poner alto a las situaciones y decir sí. si no quieres estar en mi vida vete y entonces obliga al otro en este caso a adaptarse a un ambiente más sano.
3: Gracias.
2: Y es maravilloso. En, cuando yo crecí, lamentablemente, no era el caso. Yo buscaba un superhéroe en todos los novios que tuve, en todo el tipo de basura de gente con la que salía, y un día, cuando quiero terminar con uno de los novios que tuve, eh, le digo que ya no quiero estar con él, que me revisaba mi celular, me, me revisaba mis conversaciones, era completamente obsesivo. Tóxico. Eh, tóxico. Yo tenía 17 años, el güey se metía todo lo que veía, era mucho más grande que yo. Entonces era un ambiente muy riesgoso, porque a pesar de que tengo la mente muy abierta y no juzgo a nadie por sus acciones. No es lo mismo que yo a mi edad decida hacer ciertas cosas, a que a los 16, 15, 18 años decida hacer ciertas cosas claro. por validarte. Uh -huh. Entonces, termino con este chavo, salgo eh, ese día con mis amigos, regreso a mi casa y luego me dan ganas de ir a me les digo que yo como mucho, me dan ganas de irme a comprar algo al opso y cuando salgo caminando, este güey se topa en mi camino y me agarra a madrazos. <ríe>
1: Ay, güey. ¿Cómo? O sea, ya después de terminarlo.
2: Después de terminarlo, el güey me agarra a Ese mismo mucho día. Mucho más que yo. Ese mismo día. Mucho más fuerte que yo. Mis papás histéricos terminan llevándome al hospital. No, no fue tan grave como para realmente una cirugía o algo, pero sí tenía sangre, sí estaba súper asustado mis papás gritándome porque yo era de clóset en aquella época, no tienen ni la menor idea de qué está pasando.
3: Ay, o les sea, cuento... ¿y ahí
1: saliste con ellos?
2: Ahí salí con ellos, o sea, porque les digo, bueno, pues pasó esto y terminé a este chavo y estoy enamorado, pero... Y todas esas ideas, que, que no son ideas, sino cosas que te están pasando porque eres joven y porque no tienes en aquella época a nadie en quien apoyarte. Y saliendo de eso mis padres, o sea, me acuerdo mi padre en aquella época se sienta y me dice, vamos a vender el coche, vamos a vender el coche porque es muy caro el curso en que te vamos a mandar, eh, es un campamento y es de conversión
0: no y, ¿Y cuando te sucedió, pues va... o sea ubicándolo en el espacio, o sea en un año fue esto, años. en verano
2: fue en o sea, verano cuando,
0: de mis 18 años cuando ocurrió años. lo del golpe
2: cuando creyó lo del golpe, después de los golpes de, de, de este cabrón...
0: ¿Te golpeó y, o sea, tú le marcaste ahí a tus papás o cómo fue eso? Esa fue la esquina de mi casa.
2: Okay. Yo estaba yendo al Oxxo después de haber salido con mis amigos. Y el güey me estaba esperando para realmente...
1: Y luego, ah, digo, igual y esto ya que... es más personal, pero ¿hubo denuncia o después hubo confrontación después de eso...?
2: En una sociedad de Mérida, Yucatán, a los 18 bueno. años que se madrena a tu, a tu hijo por otro cabrón gay, nunca lo vas a denunciar.
1: Ya. Yeah. Okay. Porque okay. es más fuerte
2: okay. lo que la gente va a decir que uh -huh. lo que le pasa a quien sea. Digo, hoy por hoy, eh, mi mamá y yo somos los mejores amigos y hemos pasado por todas las etapas. Es la reina gay número uno combinado con la reina religiosa número uno, porque sí se puede.
3: Porque wow. ella lo
2: ha demostrado que ella ama su fe y ama a sus hijos Muy bien. con toda su alma. Sí. Pero eso nos tomó un camino de muchos años. Claro. Y volviendo a esa etapa en la cual estoy parado y mi mamá está gritando que qué hizo ella para merecer eso, que su hijo... Y, y créeme que mi mamá es una persona maravillosa, lo cuento con mucha transparencia porque creo que es necesario contar las cosas como son para que realmente haya un cambio. Mi mamá desde su ignorancia, desde su miedo, desde, su, desde esa soledad que también ella sentía, sin ninguna mala intención, la conozco hoy por hoy, se voltea y me grita, yo bañado en sangre en esa escena.
0: Eso te cuando te les encuentras
2: Cuando les cuento que fue un cabrón y que fui gay. Y que, ya olvídate la sangre, ya lo más importante es que eres gay y cómo puede estar pasando esto. Y cómo puedes estar sangrando. Claro que estás sangrando, eres gay. O sea, la, la gente gay se mete en problemas, la gente gay se mete en drogas, la gente gay. Porque es la, la mentalidad de aquella época en aquel tipo de familia que es el 99.9% de la gente que nos rodea en México en aquella época.
1: Entonces mi mamá
2: <ríe> se voltea y me grita. Es que yo te amo tanto. Imagínate esto es bien fuerte. Que yo lo que más miedo tengo es verte en una cama postrado de sida. Tú sabes ser lo fuerte que es hacer un statement de esa manera. Desde mm -hmm. la ignorancia, pero también desde que estamos hablando de temas como la fobia al VIH
3: como Chito.
2: el estigma sexual como que si te da diabetes o cáncer entonces pues la vida pues es una cabrona no y te tocó eso pero si te da VIH para este tipo de mentalidad es porque te lo mereces porque eres gay entonces sí, todos te esos temas porque te lo buscaste por promisco entonces Toco estos temas que son bien fuertes, porque ahora que yo mucho más grande, mucho más sano, y ahora hoy por hoy les digo, me yo con mi mamá, es la mujer más arrepentida, claro, de haber uh -huh. exteriorizado todo eso, pero no lo hizo desde su intención. Como la mayoría de los padres allá afuera, no digo todos, ¿verdad? Hay unos que sí son unos tremendos hijos de la tostada, pero fuera de los que no uh -huh. son así, la mayoría lo hacen desde su ignorancia desde su miedo. Entonces, sí. cuando pasa esto y mi mamá me grita esto y mi papá me grita que va a vender el coche para que me metan en un campamento de conversión, pues me escapo de mi casa. Oh. Y me salgo completamente de mi casa y me voy a vivir como un par de semanas, en lo que las cosas se calman, con mi grupo tan sano y tan agradable de amigos que tenía, que era un grupo de gente totalmente perdida. Y sin afán. ni Y creo que tengo un... No sé, todos tenemos como un ángel. Todos tenemos como un... Algo, ¿no? Que nos dice... Hay una frase de Maya Angelou que dice... Eh, you know when it's right. Do it right. Que me, me fascina. Uh -huh. Que creo que eso también lo he cargado toda mi vida. Que es sentado entre la mierda del lugar donde vivía. Con la mierda de gente que me tocaba convivir. Me cuestiono si eso es lo que yo quiero para mi vida, porque al final de cuentas solo venimos a vivir una sola vez. Igual y hay 150 tickets para volver, pero a mí hasta que nadie me lo compruebe, yo pienso que solo venimos una vez. Y si solo venimos una vez, sea ese el caso, ¿por qué no voy a intentar con todas mis fuerzas y con todas mis herramientas tener una vida digna y tener una vida sana y tener una vida en la cual yo esté tranquilo y no odiado ni de gente que no me hace bien, ni de violencia, ni de acusaciones, ni nada. Entonces yo empiezo a cuestionarme por qué tengo esa vida y si es un resultado de lo que los demás están escogiendo para mí o de lo que yo estoy escogiendo para mí. Vuelvo a mi casa, hablo con mi mamá y pues mis mamás se divorcian a ese, a ese nivel. Wow. Se divorcian del de, de, de grado de... O, o es la homosexualidad de Fer, Iván, o es nuestro matrimonio.
1: O sea, tu papá no cambió.
2: Mi papá cambió, como creo que toda la gente cambia. Ahorita tiene otra familia, tengo cierto contacto con él. Uh -huh. No es una mala persona, uh -huh. pero en aquella época yo creo que el machismo le ganó, ¿no? También viene de una generación en claro. la cual él, él no se permite llorar. Mi papá es una persona que es muy agradable, ¿eh? no se permite llorar. Y imagínate qué tan sano puede estar alguien que no se permite llorar.
3: Sí. sí no, Yo pues, lloro cuando se acaban los dedos en tela. Sí.
2: Entonces, él se va de la casa y es ahí donde realmente empieza como esta sanación y este trabajo muy duro. Porque suena fácil, pero es un trabajo muy duro que tuve no. con mi mamá, que tuve con mi hermanito, con mi hermana, de decir, pues, vamos a ponernos las pilas. Y a dejar de acusarnos, y a dejar de juzgarnos, y a dejar de criticarnos, y vamos a de verdad intentar crear un futuro. Pero ahí creo que, algo que yo sí quiero compartir con ustedes, es, también tenemos un grado de responsabilidad muy grande. Yo lo hablo con mi hermanito, que también es gay, eh, eh, también es eh, abiertamente gay, eh, eh, es fan de Fer, de la bici.
0: Es lo máximo, me ah, gustaría conocerlo. Eh,
2: sí, sí, súper fan. O sea, cuando ya tengo que visitarlo. No manches, soy su so fan. Y yo, ay, a mí me cayó mal, pero bueno. <risa>
1: ¿también? <risa> ¿Y también lo conociste ahí en la secta de bicicletas? ¿O... No, todavía no. Ya, yeah, okay, okay. No. Sí, por, por Instagram, no somos ah, Instagram Insta, okay. Insta Friends. Ya, yeah. yo no conozco a gente por Instagram. O sea, en mi vida he como hecho eso. Pero bueno, continúa, perdón, Iván. Está cool.
2: Creo que eso de que nosotros conocemos mucha gente por Instagram que así crecimos conociendo gente por Internet. O sea, muchos gays conocieron gente por Internet a lo largo de su vida porque todavía no éramos abiertamente
3: mm. en ninguna
2: escuela o algo. Sí. Entonces a mí se me quedó, o sea, yo a mis 28 años, alguien me sola por Instagram y sin afán de coquetear ni nada, a veces sí, ¿verdad? claro que no, pero algunas veces, eso... <risa> hola, ¿qué tal? ¿Cómo está tu día? Vamos a ver, ¿cómo vas por una cerveza? O sea, sí soy muy como abierto a ser amigos porque toda mi vida he crecido haciendo amistades por internet y al mismo tiempo en persona. No sí. tengo esas ambas habilidades. Ah, entonces, cuando pasa esto, creo que un, una cosa bien importante es, seamos responsables cuando estamos creciendo si estamos en el clóset o si no lo estamos, también tenemos cierto grado de responsabilidad de no ser tan agresivos con la forma en que se lo presentamos a nuestros padres y poder callar un poco los ideales que ellos pueden llegar a tener sobre nosotros. Como yo lo hablaba mucho con mi hermano, ¿a qué voy? Si todo pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? Yo trabajo en Estados Unidos con los mexicanos. Uh -huh. Todos los, los americanos o el 80% están esperando que el mexicano llegue tarde y que sea flojo. Y que sea ratero y, 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 que, y que sea borracho. Y qué maravilla que puedas desmentir todo eso. Sí. Y que puedas decir, soy mexicano y llego temprano. Y, y soy borracho, pero en mi mundo personal y no en mi trabajo. Y nunca vas a poder hablar mal de mí. Sí. Y aparte, eh, ni soy mal hablado y soy muy responsable. Y orgullosamente mexicano. Y el poder desmentir eso nos da un poder y una, sí. y un, una como alegría muy fuerte. Y es lo mismo que con los temas de la homosexualidad y de todas estas ideas y fobias. Como de decir, si todas tus ideas son que tengo que ser promiscuo y que tengo que ser... Le digo a Víctor, es muy diferente ser afeminado, como yo soy afeminado, orgullosamente, a querer hacerlo por llamar una atención negativa de la sociedad. Tú puedes ser femenino... Y tú puedes ser felizmente y salir maquillado y puedes ser inclusive rap y puedes ser trans y qué orgullo y qué maravilla que existas porque de verdad qué maravilla que existas. Pero cuando es desde el amor, se nota. Pero también cuando es desde el dolor y cuando es desde el querer llamar atención de forma negativa y cuando es desde el rencor que le tenemos a la sociedad mm. heteronormada, también se nota de forma negativa. Se traduce en vulgaridad, se traduce en molestar a la gente que nos rodea. Y, y, y son cosas completamente diferentes. Podemos ser tan queer y tan femeninos, tan alegres y tan maravillosos y al mismo tiempo respetar a los demás y respetar las ideas de los demás. Uh -huh. Y ahí es ahí donde creo que podemos ser responsables. Si tú eres más vulgar o más femenino que yo, ¡qué maravilla! Te aplaudo. Pero si eres responsable con las ideas de otro, estás haciendo lo correcto. No se trata de, ir porque yo soy gay, en el mes del orgullo voy a salir y te voy a aplastar entre lo de mierda. No, eso no, no se trata de eso. Se trata de decir, soy gay y me siento bien y me amo y me respeto y no me vas a pasar. No, no me vas a faltar el respeto, pero yo tampoco a ti.
1: Sí, claro. No bajarse a, a su nivel, ¿no?
2: Claro, claro. O, uh -huh. o sea, más bien, tampoco prestarnos a esa como mismo jueguito, ¿no? Que nunca se va a acabar. Y sí, sí, sí. para mí esa fue la misión Y hablarlo con mi hermanito y hablarlo conmigo mismo Súper orgulloso de mi hermanito por cierto, De cómo él manejó las cosas En su generación De decir, tengo que callarle la boca A mi familia De que todo esto Puede ser un resultado de quién eres Y al mismo tiempo todo esto puede ser Mentira Y si decido yo tener 150 novios a la semana Lo haré desde el amor Y no desde la rebeldía si decido yo no tener ningún novio lo haré desde el amor y no desde la rebeldía Pero no porque sea soy gay soy promiscuo. Puedo ser promiscuo si soy gay o puedo ser ambos y no tiene nada de malo. Pero él empezaba sí. a desmentir el soy gay y soy femenino pero también puedo ser masculino y también te puedo romper la madre y también puedo bailar pop.
0: Claro, claro que por supuesto que desde luego que sí. Uh -huh. Claro. Y, y justo Entonces, como... Dices...
2: Es eso, ¿no? O sea, como así que yo, así les tengo que contar. O sea, eso fue la vida. Así que sí, esos fueron los cambios y en aquel momento eso fueron lo que me planteé después de mucha violencia. Espero de corazón, de corazón, que hoy por hoy no mucha gente tenga que pasar por tanta violencia para plantearse esas preguntas y cambiar. pero si están pasando por ello, lo único que les puedo decir es, bitches, tengo una vida maravillosa, rodeado de gente maravillosa, llena de amor, que me aplauden y me admiran por quien soy. Yo me admiro y me aplaudo por quien soy. No es del ego, no es de la soberbia, sino es decir, amo a la gente que me rodea y sé que me aman. Y las cosas sí mejoraron. Como esa asociación, it gets, it better. gets better. Bitch, it gets better. Uh -huh. Para mejorar... Y si te sí. sientes mal, y si te sientes solo, y si te sientes de la mierda hoy por hoy, en este mes, o en cualquier otro mes, las cosas van a mejorar. ¿Pero sabes cómo van a mejorar? Cuando te sientes hacer las cosas bien, por amor. Correctos. Por, correctos para tu vida, no para la sociedad. Para tu vida.
0: Nos quedamos wow. así de que... No, es
1: que está genial. Y incluso esto sí. que hablas desde no hacerlo... Digo, más bien hacerlo desde el amor, no desde la rebeldía. Como lo desde el odio. Yo, ajá, sí, desde el, como una rabia, ¿no? O sea, yo, sí. yo incluso podría decir que, que ese amor es, es rebeldía en contra de, de la sociedad que actúa ante el odio, ¿no? O sea, que, que actúa mediante el odio. Entonces, ahí incluso el, el amor es acto de rebeldía, pero una rebeldía buena. Contra sí, contra el rebeldía. Gustó, me gustó eso de, de pues sí, de... Busca lo que está bien para ti no para la sociedad. Entonces, wow, muchas gracias por compartirnos todo eso. No, de eso. nada. Eso, Yo muchas, que no me callo. se los
2: dije. Eso de la, del amor, Gonzalo, creo que, o sea, sería un mensaje que me encantaría dejar, ¿no? De verdad, amo, amo que me hayan invitado. Gracias. Ah, amo el café. Amo la vida. Amo la actitud arrogante de fecho
0: no, no, porque estoy sonriendo y escuchándote. Eso es arrogancia. Ser
2: tan lindo y tan amable y estar de buenas todo el día es abogante para la gente. Sí o no, ¿quién está conmigo? Pero realmente creo que el amor, dicen muchas personas, el amor duele, el amor es que estoy amor, lo amo y me duele. No, pinches, el amor no duele.
3: <risa>
1: Nosotros la definición de que el amor de...
2: <risa> Es que, que yo creo no, es, digo, Igual en el próximo capítulo El próximo podcast va a venir ahí Y todo lo que diga va a ser en contra de lo que yo diga Y se lo voy a aplaudir Porque como dije sí. al inicio Qué padre que emitimos gente que piensa di diferente Y que piensa diverso Porque de eso está hecho la vida uh -huh. En mi parecer El amor no duele Lo que duele es el apego Lo que duele es la rebendía, Lo que duele es eh, el rencor, lo que duele, la obsesión, todo eso duele. Uh -huh. Pero el amor, en su definición, como la definición de calor, el calor no puede ser frío, el calor, el calor, punto. Si no uh -huh. me creen, vengan a vivir a Mérida. <risa> y van a ver, no, hay calor, <risa> tío, hay calor, calor. Sí,
1: sí. Ay, no. y
2: te sabes de bañar y te estás sudando la axila porque hay calor, o como decimos aquí, chic. Pero fuera sí. de eso el calor es calor y el amor en su definición literaria y textual es un sentimiento uh -huh. positivo y es un sentimiento bueno. Entonces, eso uh -huh. es lo que yo me preguntaría. Hazlo desde el amor apegado a su definición positiva. Si no, cuestionate si es amor. Y uh -huh. se vale. Ay, ¿saben cuántos meses yo he escogido? Cuando dijo Gonzalo, ¿qué te trajo Lady Gaga en este mes? Ay, a mí Lady Gaga me ha traído muchos bad romans.
3: <risa> muchos. Y
2: también se vale decir, lo decidí porque eso era lo que quería quería una relación de apego, la quería sufrir, la quería vivir, lo hice. Pero lo que no se vale es mentirnos y decir era amor. Y sí. entonces creo que eso lo podemos aplicar con todo en la vida, con todo, con salir del closet, con tener amigos heteros que nos rodean y nos apoyan, los aliados, con salir a las calles a marchar este mes, sí. que es bien importante, ¿no? O no. O marchar de tu casa si quieres, o hablar con tu familia, o hacer tu microacción. De... Pero háganlo desde los sentimientos de, de el... realmente de positivos y no negativos. No competencia, no soy la más perra que tú. Ay, ¿Saben qué? Cualquiera puede ser una perra. Cualquiera, o sea, solo tienes que la ver. No, no, no. Sean amables. <risa> frase, sean, sí. sean amables. Sean sí, sí. gentiles. Sean buenas personas. Eso no cualquiera lo puede hacer. Eso cuesta un huevo. Eso sí es el problema. Uh -huh. La verdad. Y sí, o sea, y ¿sabes qué he hecho? Digo, antes de que terminemos, yo, yo sé que tienes algunas preguntas antes, yo no me callo. Pero también... Y
0: no, 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 el, un,
2: un llamado, un llamado, y lo tengo que decir, tengo que aprovechar mis minutos al aire. Dale. A que sí. tengan cuidado con lo que consumen este mes. Yo no me paro. En un estudio, hablando de la indoor, de bici, si no van a donar, parte de las ganancias de la clase gay a una asociación o de VIH o de algo que tenga que ver con nuestra comunidad y que haga falta. Si no van a hacer algo por nuestras personas, por nuestra comunidad, no les voy a dar ni 50 centavos porque cuelguen una bandera de colores. No lo hagan. Y de verdad, por favor, si pueden pasar este mensaje a sus compañeros. No se trata de ser rebeldes o de estar como muchos locales Tuve, un, tuve un, un tema con una chica, la dueña de un, un lugar aquí en Mérida, que me dijo, no sé si fue su intención o no fue su intención, pero me dijo, por eso no los dejan
3: pasar en ningún lado, porque son conflictivos. Y le dije, no. Sí hay gays conflictivos, claro que los hay,
2: que se cuelgan de nuestra entidad, de nuestro género, de nuestro, para poder pelear una batalla que no es la correcta, pero no puedes generalizar así. No puedes ¿Cómo? hacer una cosa así. No se trata de todos somos gays conflictivos o no lo somos. Sí. Pero lo que sí podemos generalizar es que el dinero de todos vale lo mismo. Y el dinero de todos nos cuesta a todos ganárnoslo de diferente manera. Entonces, sean conscientes y prudentes y cuéntanos a sus amigos. No es por pelear ni con el negocio, ni con la economía, ni con el estudio, ni con nada. Pero es poder alzar la voz desde la amabilidad y decir, yo lo dije aquí con los estudios de media y lo hago públicamente y lo vuelvo a hacer. Si vas a tener clases gays, o vas a dar helado gay, o vas a dar desodorante gay, y todas las cosas gay que pueden salir este mes, porque claramente este, este mes, hoy por hoy, hoy todo se vuelve gay hasta el agua. Mínimo, <risa> haz, sí. una so mínimo haz un esfuerzo y comprueba sí, y sí. demuestra a los demás que estás donando ciertas cosas para nuestra comunidad. Porque eso es para lo que sirve este mes. No para que la Lady en una bici con una bandera de colores. Porque Biches, eso lo puede hacer cualquiera.
3: Mm.
1: Y este
2: mes es sobre un cambio.
1: Es cierto, porque, que... porque muchas o sea, no, sí. muchas y la mayoría más bien de las empresas pues se pintan de colores pero y hasta todo mundo lo critica, de que, a ver, lo haces en realidad por apoyar y por ayudar y por hacer un cambio, o lo haces para mostrar una máscara de aceptación a, a cierto problema o situación social para vender más, ¿no? Chico. O sea, ¿quién se está beneficiando ahí? Y es justo... Que ¿Ganan dinero? ¿O a dónde va ese dinero? O sea, me, me gusta esa postura porque sí, tienes razón. Que ganen no. dinero.
2: Todos queremos ganar
1: dinero. Como dicen, si tengo dinero para un café, me quiero comprar
2: ah, claro. un café. Qué bueno Totalmente. que <risa> Pero que donen una parte de ese café que
3: hay a sí, los gay a las asociaciones. Sí. sí, que
1: tenga causa, ¿no? O sea, porque no solo es atraer eh, clientela con la excusa de que apoyamos a, a la gente LGBT y el resto del año, pues, ¿qué? Sí, vale más. Claro. Y
0: justo es esta cuestión del pinkwashing que se da muchísimo en, en Pride Month. Y yo también he recalcado mucho en lo que dices, Iván. Eh, sobre todo, bueno, ahorita en el estudio que estoy. Eh, yo estoy maravillado porque pues, o sea, las dueñas son súper aliadas de la comunidad, y hay mucha gente de la comunidad, o sea, en, en todos lados no hay gente de la comunidad y si sí he visto otros lugares tanto, o sea, de bici o no de bici ¿no? o sea, cualquier lugar que en su vida han hecho algo, y ahorita es como oh, Pride, y de, salen todos los colores y así, pero eh, o hasta pueden donar inclusive y todavía esas donaciones van a personas. Pasa mucho, eh, estaba viendo un post de un activista en Estados Unidos que no están estas empresas gigantes y de que sí, todo Pride puede ser, no sé, algún banco, alguna empresa de ropa, y ves como el behind the scenes y cómo ellos donan eh, para campañas de políticos eh, súper conservadores, antiderechos, que están promoviendo todas estas le leyes entonces, creo que sí es muy importante, y qué bueno que lo dices, el ser conscientes de a quién estás consumiendo, dónde estás consumiendo. Y bueno, yo ahorita trato como que de hacerlo también como, no nada más, o sea, como digo, ok, a ver, esta empresa o este restaurante, no sé, eh, es, es de alguien de la comunidad LGBT+, es de mujeres, o sea, estoy apoyando como a este sector, ¿sabes? ¿No? O sea, como también ser conscientes de uh -huh. a quién estamos apoyando y sí y es un muy buen punto porque luego justo, o sea, se cuelgan de eso y pues no está, no está chido, y es como esta máscara falsa, y si se acaba Pride Month y tún o ves como el detrás de escenas, como tú dices, ¿no? en el trabajo, en la empresa y ves como entonces está el jefe eh, despidiendo a la persona porque subió una foto en su Instagram o Facebook uh -huh. con alguien de su mismo sexo mientras que está ahí la persona de marketing sí, hashtag Pride, o sea y claro. es claro, donde, claro. donde está la, eh, la congruencia, mm -hmm. la,
1: la, la coherencia con y Hay como 20.000 ejemplos, pero a mí ahorita el que se me vino a la cabeza es Televisa. <risa> que hubo un actor, eh, bueno, que, que a principios de los 2000 o como 2006, 2007, por esos entonces, no me acuerdo qué serie era la verdad. Pero había una serie donde, donde, en Televisa donde el guión era pues o sea, homofóbico, así tal cual. Eh, y el, justamente el, el actor que decía esos diálogos era era homosexual y que cuando él salió eh, pues sí lo despidieron y porque la imagen de televisa no no este, no, no se sé viene el dato de, de quién o sea de cómo se llamaba pero sí es, sé que es real que lo despidieron por ser homosexual y porque la imagen de la empresa y no sé qué, este, ah, pero ahorita 10 años después, ¿qué tal? Todos apoyando y todas las banderitas Y el Pride Month y así O sea, no hay coherencia, ¿no? O sea, como que ¿Qué ahorita también, hay más este miedo A ser cancelado, yo creo que muchas Empresas es que eso y muchas es lo que está organizaciones pasando. Es el miedo a ser cancelado, no tanto que Crean desde ellos Claro, porque a lo mejor a, a mí la... no me
2: van a despedir O sea, yo veo uh -huh. que muchas veces Pues el ejemplo no tiene que exactamente Ser Despida a la gente cuando es gay porque a lo mejor no me van a despedir, pero mm. a lo mejor no me van a promover porque soy el putito en vez del compadre. Mm. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado. Porque la violencia,
3: sí.
2: la violencia es algo muy inteligente, como el amor. Y la violencia se puede traducir en ser tan inteligente y tan estratégica que no se note. Eso no mm. se nota. No necesariamente se pueden poner ejemplos o imprimir casos de lo que está sucediendo hoy por hoy en muchos lugares. Sí. Como el caso de, de, por ejemplo, no sé, en las sociedades de cada estado, clasista o algo así. A lo mejor no me van a voltear y me van a decir no vas a pasar porque eres puto. Pero si el trato es diferente, cuestionate. ¿Por qué me están tratando diferente? ¿Porque yo vine con una mala actitud? Claro. ¿Porque yo vine agresivo? ¿O, o me están tratando diferente a pesar de que yo estoy haciendo las cosas bien? Entonces es ahí donde hay que sí. simplemente cuestionarnos y luego plantearnos. ¿No? Uh -huh. Creo que va por ahí todo eso. Pero
1: sí. bueno. Y que hay, hay lugares tanto jalar, que
2: sí si llegan que al extremo.
0: Sí. Sí. Uh -huh. Y son un montón de cosas y me encanta Guau. Wow. O sea, Así creo como que... ustedes no
2: lo ven, no lo ven, ¿verdad? Esto no lo pueden ver, solo ¿no? lo van a escuchar.
1: Exacto. Si sí, pudiéramos... Quiero que o sea, sepan o sea, que pueden... son
2: una hora veinte minutos de Gonzalo agarrándose su cabello y jugando con su cabello <ríe> pesado. Es ¿Por qué no digo...?
0: Sí, sí, siempre lo hace sí, sí, no, Luego no, me lo pega a
1: mí o sea, estoy Es muy un sí. sí, nervioso que Es ansiedad ya, O sea, no creas que es por las situaciones Siempre estoy así Es este... como darle
2: vueltas a lo mismo, Gonzalo ¿Qué me... Es de eso a lo que se trata Este mes De no darle vueltas a lo mismo Gran, muerte, gran, gran unión sí, de...
0: muy bien, muy bien. Oye, pues creo que eh, las preguntas Me gustó mucho que en el inicio dijiste, bueno, pues yo voy a dar mi opinión, pero pues hay mucha diversidad de opiniones, uh -huh. y que al final regresaste a ese punto, porque sí es algo que sí. pasa, o sea, como que no volvemos a lo mismo, o sea, no es o sí o no, o sea, hay una gran escala de grises, es un uh -huh. gran espectro de colores de opiniones, de vivencias, de experiencias de historias eh, perspectivas. perspectivas y justo eh, por eso es el orgullo mm. sin silencio. O sea, como el ver estas historias de distintas personas, mm -hmm. distintas, de distintos lugares, eh, con distinto sexo, orientación sexual, ¿no? Y como sentarnos a escuchar y, ok, ¿cuál es tu realidad? Y, como, este, ¿qué es lo que podemos aprender de esto, no? O sea, ¿qué podemos sacar de aquí? Y creo que tu historia, pues sí, es, es fuerte. Es. Uh -huh. Tiene. O sea, no es como esta historia bonita, ¿no? De Heartstopper que, que nos pone, ¿no? En esta serie. Que también las hay. Y hay otras donde. Que deberían. Ni ¿no? siquiera hay historia. O sea, uh -huh. mataron a la persona por su orientación sexual o por cómo se expresó. Y vemos justamente esta diferencia de matices, o sea, de, 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 de espectro, o sea, que hay. Me encantó que nos platicaras eh, todo esto justo para hacer conciencia y también para inspirar a quien esté escuchando, ya sea parte de la comunidad o no, sea a lo mejor alguien homofóbico, homofóbica, o que quiera ser aliado, aliada, o que ya lo es, o que no ha salido del closet. Eh, um, sí, la verdad un, a mí me hubo gustó. Hubo un gran mucho. balance
1: entre, entre explicar tu experiencia, pero no te quedaste en eso, sino que, que de mi experiencia es parte de un contexto más grande y eh, externa o, o saca a la luz problemas que son de todos, o sea, que son de, sí,
0: que de toda la sociedad,
1: la, ¿no? Ajá, y, que, y que a la comunidad y a las personas que dices que pueden ser muy parecidas a ti, pero también a la vez, o sea, que tengan eso en común no significa que son de tus mismos ideales, sino que muy diferentes. Este, y hay gente que puede estar para, pasando por eso ahorita, ¿no? que dice, a ver, pero pues, son también homosexuales, pero no me gusta esto, entonces no pertenezco a ningún lugar, pues no. O sea, también hay que ver que, que todas las personas son diferentes y aunque tengan cosas en común, eh, buscar eso que tú dices que me encantó, que es buscar la verdad desde ti, no desde lo que digan los demás. No hay que generalizar, sino yo en qué creo, yo qué me gusta, qué pienso, qué tal. Y eso estuvo muy... Muy bien expuesto, por así decirlo. Sí, sí
0: como desde tu interior. Eh, sí, no, a mí me encantó. Eh, siempre hay muchos temas, justo siempre también nos quedamos con cuestionamientos. Igual aquí solo... Creo que ya lo dijiste implícitamente, pero eh, ahorita como manera de cierre, pues, ¿cuál sería tu mensaje a las personas de la comunidad? Eh, tanto ya estén como en el closet o las que no... Como que, ¿Qué les dirías? O si sea, hay alguien de la comunidad eh, escuchando.
3: Mm.
2: Realmente creo que en mi opinión aplicado a mi vida personal y creo que va de la mano con lo que yo puedo compartir con la gente que me rodea. Seas de la comunidad o no, si tú... Para mucha gente que vio Call Me By Your Name, heteros, mm o no, se pueden identificar con la película y muchas personas se cuestionaron ¿por qué me pude identificar con una película siendo hetero de dos hombres uno mucho mayor que otro si no tiene nada que ver con mi vida y la esencia de la película es lo que compartimos las personas de nuestra comunidad y las personas que están fuera de ella lo que compartimos la comunidad LGBT y la comunidad de cholos y la comunidad de héteros y la comunidad de héteros privilegiados blancos panistas de un estado panista. Y creo que la esencia es que hay algo que compartimos todos, hay algo que, que realmente todos estamos buscando. Y creo que es realmente un significado de a qué venimos y por qué estamos aquí. Y para mí, para mí significado es ser mejor que ayer. Y ser mejor que ayer no es ser más fit, y no es ser más masculino o, más, o mejor en maquillaje o, 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 o más fuerte. Ser mejor que ayer para mí es simplemente sentirme más sano y mejor con mis relaciones que ayer. Si estás en la comunidad o no, trata de construir eso para ti. Trato de construir relaciones que te llenen, de cosas que te llenen, de compartir lo que compartimos todos, que es un significado. No compartir desde la homosexualidad o de la heterosexualidad, desde el significado.
1: Wow, es muy cierto. Sí, sí porque. Palabras no, sabias. No lo había visto y yo nunca me lo había este, cuestionado de por qué eh, call me by your name. Yo me sentí como identificado, pues, desde este factor humano, ¿no? Que todos tenemos. A, a todos nos duelen cosas, a todos nos, nos experimentamos, todos aprendemos, todos perdemos, ganamos. Y, y como dices, pues, nos transformamos para llegar a nuestra mejor versión. Esto está. Sí. Este, y yo creo que la gente no entiende eso y por eso llega la homofobia, la misoginia y el no somos iguales, yo soy mejor que tú. Pero al fin no, y al pues, cabo, todos somos, pues, no iguales, pero me refiero a que todos tenemos el mismo derecho a ser feliz Sí, justo, es, es todo un
0: trabajo personal, eh, o sea, que nos lleva eh, a pensar esto, pues tú también dijiste, no sé si sigas en, en terapia, yo siempre digo, vayan a terapia, es lo mejor de la vida y también me encantó que dijeras fui a terapia y obviamente no sé, tuve una adolescencia muy dura y me pasaron ciertas cosas pero hoy por hoy, gracias al trabajo personal que he tenido gracias, pues justo a lo que tú has dicho, a todo lo que has hecho, todo lo que has vivido, las relaciones que has tenido, lo que no has tenido, lo que te ha pasado, lo que no te ha pasado te han llevado a ser quien eres y, y abrazar justamente todo eso, y eso mm -hmm. me encanta claro. y a precisamente portarlo y decirlo con orgullo, o sea, y eso sí.
2: Y si tienen un amigo o una amiga, esto de que viene y les cuenta la misma historia 15 veces, de verdad aconsejen lo mismo que Sergio dijo. Digan desde el, la amabilidad: Yo ya no hay nada que te pueda decir, ve a terapia. Porque la verdad, la terapia no es ni para locos, ni para gente tronada, ni para gente lastimada. La terapia es como una dieta sana o como hacer ejercicio desde la salud. Es hacer algo por ti. Hágalo. Si pueden, háganlo Y si no pueden, hágalo también. <risa> Pero
0: hágalo. Sí. Do it, just do it. Se está cayendo Dios la casa it. por si se escucha. Ya el... sé, perdónennos, no sé. Hay unos ruidos raros, no sé si escuché. Lados, está, lo que pasa es que Gonzalo que y raro.
2: Fercho están... Tirando la casa por la ventana con estos
3: podcasts. Estamos los colapsando. Quiero felicitar.
2: Auxilio. Están colapsando. Estoy viendo esto de. Este Están poniendo un letrero
1: de Pride. <ríe>
2: <¿Sí>
1: se <ríe> escuchan de, de tu lado los golpes?
2: No, no, o sea, no. ¿No? no. Ah, pues Ahí está está bueno, los de, hay, los, los de, de la vida. vida. En cualquier momento los se de la cae vida el techo encima. No, no, lo que sí escuché es cuando. Lo que pasa es que no sé si saben, pero Sergio llegó dos minutos tarde.
1: <ríe> muy mal.
2: Entonces, muy mal tengan muy cuidado, los futuros invitados los futuros invitados agenden en base a el tiempo que Fecho les va a hacer perder ya de <ríe> perdónenme <ríe> Muchas este, verdad. pero
0: repusimos esos dos minutos Repusimos
2: este, esos dos minutos
0: sí. haces, Ay, un salo, pues... gracias Gonzalo, no
2: gracias
0: Fercho muchísimas gracias Iván, de verdad que creo que este... es una conversación fue una conversación muy, muy fructuosa. fructuosa, ¿cómo se dice? hay otra <ríe> manera de decirlo pero este... Sí, o sea, nos aportó muchísimo Y la verdad es que uh -huh, uh -huh. Me llevo mucho y me encanta conocer Y ver perspectivas Y, y pues Llevarme algo, ¿no? Conversar, o sea, ser sin silencio Sí, Ajá. orgullo sin silencio Y seres sin silencio Así es, en este momento Bueno, pues el muchas techo gracias, techo, Iván techo. Por, por compartirnos sí. de ti Desde tu historia, desde tu verdad Tu experiencia eh, y por también darnos este tiempo, esos dos minutos adicionales. <risa>
1: Perdón por, por... Por
0: prestárnoslo. Eh, lo apreciamos mucho, lo aprecio mucho. Y pues no sé si quieres decir algo más. O también si quieres eh, decir tu Instagram. O digo, igual y lo podemos poner ahí. Autopromoción,
1: en... mensaje último, lo que quieras. sí Autopromoción,
2: ok. Bueno, dos cosas. Eh, yo, bueno, mi Instagram es Iván Arabol. A, R, A, B alta o L. Okay. ¿Ok? Esto de más que nada, fuera de que me ni siquiera, si no me quieren dar seguir, no me den seguir. No, más que nada, fuera de los likes o los seguir o lo que, eso no me importa. Pero si quieren continuar y si les pareció interesante o si tienen alguna duda, algún comentario, si uh -huh. están pasando por una situación que sienten que es difícil y que a lo mejor hay algo que, de lo que yo dije que les pudo haber tocado o okay, que puede funcionarles. Pues estoy abierto a continuar el diálogo, a hacer amigos, a construir, compartir. Eso es lo que realmente para eso son las redes sociales. Así que si necesitan cualquier cosa, y estoy y nos estaremos viendo seguramente eh, ahí en en San Luis. Nos iré a visitar, iremos a rodar con Fer. Ya dijo Gonzalo, ya se comprometió.
0: rodaremos sin <risa> ya silencio. Ya sé qué emoción. Ya. Aquí te esperamos. Muero. Este sí. Ya nos sí, tocará.
2: Sí. También muero por silencio. ir a Mérida.
0: Así
1: es.
2: y Mérida aquí están bienvenidos
1: gracias muy sí hoy me, me lo vendiste con eso de que es la ciudad más segura de México me lo vendiste o sí. sea yo digo wow
2: está muy bonito hay muchas cosas que ver pero hay mucho calor así que eso preparado
1: pero pues Hello. mira okay. este, sí, o sea se balancea <risa> pero muy bien muy bien muy bien gracias gracias este pues muchas gracias una
0: vez más seres en silencio por escucharnos de verdad este Pride Month Um, creo que siempre hay cosas que aprender, nunca dejamos eh, de aprender y es una segunda edición, que me encanta que lo estemos haciendo y pues el primer capítulo, qué gran inauguración. Uh -huh. Y compártanlo Perfecto. también. Y Alexa, y...
2: reproduce Bad Romance. <risa> <risa>
0: sí, sí. Eh, uh, y sí, compártanlo.
1: Eh, compártanlo si alguien, sí. yo conozco gente que podría escuchar esto y le va a ayudar. Entonces, seguramente ustedes también. Entonces, háganlo. O sea, sure. Se puede quedar ahorita en de que, ah, ya, pausa y sigo con mi vida. Este, ¿no? También díganle a alguien más y igual y, y, y le ayudan, ¿no? La sí, claro. de aquí de compartan el amor, el
0: compartan la transformación, el cambio, el orgullo, la inspiración. Claro. Qué bonito. Si, si algo
3: te
2: nace, como para regalar o para decirle a alguien hazlo, creo que es un mensaje muy fuerte del universo que te está diciendo que esa persona pudiera necesitar ese mensaje entonces si escuchan esto o a veces una canción o a veces un mensaje y te viene a la mente como ay, esto me recuerda a Fer no, no un meme de alguien arrogante, no, no un mensaje profundo un mensaje bonito si se le recuerda a alguien, Algo bonito, en mi caso okay. sería Fer mándenselo, son dos segundos de tu día, pero pudiera cambiarle el día Sí, no, cierto,
1: no. sí, sí, sí. sí. Muy bien.
0: Aquí se luego. está destruyendo la casa y no entiendo Yo por qué. Digo, o sea,
1: literal, hay golpes por todas partes.
3: <ríe> Vamos a salir <ríe> y la... no va a haber
1: nada. Ya sé. Ay, sí, Iván, muchas gracias. Este, sí, y gracias. Pues, Aprendimos bastante y pues a seguir con este mes sin silencio. silencio. Digo, mes mes del orgullo. Sí. Nos uh -huh. vemos en el siguiente capítulo. Ajá. Stay
0: tuned. Del orgullo. De todo el... De orgullo sin silencio. Pride, Pride Month 2022. Muy bien. ¡Uh! ¡Uh! Gracias.
1: Adiós.